0: 欢迎您收听《凌晨一点鬼路》。距今约二百年前，京都有位名叫市屋久兵卫的商人，他的商店开在岛原路偏南的四町街上。久兵卫同时雇佣了一位故乡在若狭的小女佣来帮忙。这女佣的名字叫小玉。小玉来到九兵卫夫妇家里，备受主人的照顾。夫妇两人视她如己出。然而，小玉有一个怪癖，她不喜欢穿漂亮的衣服。夫人买了几件好看的衣服送给她，却不曾见她穿过。即使是休假日，小玉仍然穿着工作服出门。小玉来到九兵卫家里工作，已经过了五年。某日，九兵卫在闲谈中问及小玉为何不注重自己打扮的原因。听到这略带责备的问话，小玉满脸通红，然后回答：“父母亲过世时，我还是个小孩，因为是独生女，没有其他兄弟姐妹，因此。”办理双亲的后事，全落在我一个人身上。当时我没有办法筹到钱去处理父母的后事，但是我从心中暗下决定：只要我有一笔钱，便要将双亲的灵位移往长乐寺。因为下了决心，所以在用钱及穿着方面都斟酌再三。而九兵卫也发现他不注重,重自己的打扮。有时候，小玉也觉得自己大概太节俭了。不过，现在他有了一笔钱，已经存了一百银元，今后也许可以穿的略微体面一点，出现在老爷的面前。所以，先前小玉邋遢散漫的模样，还恳请九兵为老爷原谅。小玉说完，九兵卫对于小玉纯真坦白的回答连连点头称道。他立刻亲切地表示，此后小玉可以随心所欲穿自己喜欢的衣服，并且嘉许小玉是个孝顺的好女孩。这事过去了几天，小玉便将双亲的灵位移往长乐寺，并替父母办理超度。如此一来，平常日积月累的积蓄便花了七十元，剩下的三十元，小玉便请夫人暂时代为保管。然而，第二年的初冬，小玉突然生了重病，虽经过医治，仍然回天乏术，于元禄十五年，也就是一七零二年过世。对于小玉的过世，久兵卫二老。杰感痛心万分。小玉死后十天，兵卫家中飞来一只极大的鹰，在他头上来回的盘旋。看到这么大一只的鹰，九兵卫觉得非常的惊讶。无论何种鹰类，一般来说都不会在这种天寒地冻的天气中跑出来，即使在气候温暖的时节。也很少看过如此大的鹰。九兵卫不堪大营不断的纠缠，觉得又躁又烦，于是小心翼翼的抓住大营，将它拿到外头放生。也许大营生性顽固，不到一会儿，它又神采奕奕的飞了回来。九兵卫还是抓到它。又放了出去，但过一阵子他又回来。九兵卫的夫人深觉其中病有缘由，夫人喃喃自语道：“会不会是小玉？因为过世的人，特别是心有不甘的人，听说常常变为虫类，投胎转世到这个杨氏。”九兵卫笑道：“好吧。”你既然这么说，我们就把它做个记号，也许就真相大白了。这次，九兵卫抓着大营，用剪刀剪去大营翅膀尾端一小部分，然后把它带到离家较远的地方去放生。隔天，大营又飞回来，九兵卫甚至不解，为什么大营一直回到他家。但总觉得有些灵异，因此他又抓起大营，将他的翅膀和全身都涂满红漆，带到比上次更远的地方去放生。过了两天，全身涂满红漆的大营又飞了回来，这次九兵卫才不疑有他。一定是小玉没错，这孩子。一定想要些什么，但是，他想要些什么？老爷正在纳闷的当头，夫人突然醒悟的回答道：“啊，我帮小玉保管了三十银元，也许，这孩子想要我们用这三十银元来超度他的灵魂。小玉一向很注重来生这回事的。”话才说完。停在窗子的大营，吧嗒一声掉落在地上。九兵卫捡起它时，大营已经死了。夫妇立即到寺院，将小玉的存款交给寺院的住持，同时也将大营的尸骸置于小香河，一并带去了。寺院住持自空上人听过大营的故事后，盛赞二老明智仁慈。为了慰藉小玉在天之灵，紫空上人也对大营的遗骸诵读一段《妙典八卷经文》，而装着大营尸骸的小象也掩埋在寺院里，并为他题上适当的追诵铭文，并立上墓碑。